0: O FAL e Sociedade, uma produção da Rádio FAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAL e Sociedade, apresentação Lenilda
1: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAL. No programa FAL e Sociedade, desta semana, Vamos continuar abordando a participação das mulheres na vida universitária. Semana passada, durante as celebrações do 8 de março, tivemos muitas manifestações de como ainda é fundamental lutar pelo fim da discriminação e das limitações impostas para a plena participação das mulheres na sociedade. A gente pode pensar que na vida acadêmica, onde se produz conhecimento, essa situação seja mais igualitária. Mas, infelizmente, ainda não é verdade. A professora Iraildes Pereira Assunção, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, vai explicar.
0: O androcentrismo na ciência é uma discussão mundial e, por isto, está sendo pauta em muitos países, já que impacta negativamente na vida das mulheres cientistas sob diferentes aspectos no aspecto econômico, social, especialmente sobre o aspecto emocional. Pensando nisso, podemos dizer que as universidades têm um papel importantíssimo nessa temática, pois aqui na universidade nós podemos traçar e desenvolver políticas institucionais voltadas para a igualdade e a equidade de gênero na ciência e, sobretudo, mais tarde, transferir estas ações para a sociedade. É preciso garantir não só a participação plena e efetiva das mulheres na ciência, mas manter a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, em suas dimensões política e econômica, considerando a interseccionalidade com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo e das periferias urbanas. Segundo dados do CNPq, as mulheres constituem 43,7% dos pesquisadores científicos no Brasil, mas em nível mundial esse valor é de apenas 30% segundo os dados da ONU. No CNPq, a curva é otimista e aponta que o número de mulheres pesquisadoras vai superar o de pesquisadores do gênero masculino dentro de uma década. Porém, o mesmo não acontece em cargos de liderança dentro da pesquisa científica. Por exemplo, menos de 10% dos membros da Academia Brasileira de Ciências é mulher e apenas 21% dos coordenadores de projetos temáticos pertencem ao gênero feminino. Isso acontece por diversos fatores, mas o principal deles é a discriminação. Segundo o um relatório da Elcevier, intitulado A Jornada do Pesquisador Através de Lentes de Gênero, o qual foi divulgado em 2020, esse foi um estudo que envolveu 15 países, incluindo o Brasil, e esse estudo demonstrou que, embora a participação feminina nas ciências exatas esteja aumentando, a desigualdade permanece quando se trata de publicações, das citações, das bolsas concedidas por agências de fomento e colaborações. Especificamente falando das citações, muitos trabalhos publicados por mulheres são citados com muito menos frequência do que os trabalhos publicados por homens. Elas conseguem fazer parte de publicações como colaboradoras, mas muito pouco como tutoras intelectuais nesses trabalhos. Por exemplo, na área das ciências exatas, as publicações desta área possuem mais de 75% de homens em sua autoria. Sem muitas referências femininas na ciência e com preconceito ainda existente na sociedade, as meninas se sentem pouco motivadas a buscarem uma carreira na área científica, especialmente nas exatas e tecnológicas. Por outro lado, também temos pesquisas animadoras, mostrando que no Brasil as mulheres já são responsáveis pela produção da metade dos artigos científicos que são produzidos aqui no país. Na área de saúde, as mulheres são responsáveis por um em cada quatro estudos publicados. Como mulher, mãe de meninas e pesquisadora, vejo que é preciso mudar comportamentos e dogmas. Precisamos incentivar as meninas a se tornarem cientistas. Esse é o primeiro passo para que tenhamos cada vez mais referências femininas em todas as áreas do conhecimento.
1: Obrigada pela participação e pela reflexão necessária que nos trouxe, professor Iraildes, por mais meninas e mulheres nas ciências. Afinal, toda essa sobrecarga para as mulheres impede que elas possam desenvolver todas as suas potencialidades. E muitas vezes isso provoca adoecimento mental e físico. Esse foi o tema da pesquisa realizada pela Maria Inês Santos, técnica administrativa em educação da UFAL, para a tese de doutorado que ela está finalizando. Vamos ouvir. Inês, é com você. Oi, pessoal. Desejo falar para as mulheres, em especial considerando
2: que estamos, no mês de março, um marco na luta histórica das mulheres ao direito de acesso a todos os campos de saberes, assim como ao trabalho, desenvolvimento econômico, político e cultural. Meu nome é Maria Inês Santos. Sou técnica administrativa da UFAO. Desenvolvo atividades na coordenação de qualidade de vida no trabalho cqvt projeto Sou formada em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, tenho mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e, atualmente, estou finalizando o doutorado na área de Segurança e Saúde Ocupacionais na Universidade do Porto, em Portugal. A minha intervenção nesse mês histórico das mulheres traz a temática da pesquisa de doutorado que finalizei e irei compartilhar com a UFAO logo após a defesa da minha tese. Bom. Esse texto, então, diz respeito à saúde e segurança ocupacionais de mulheres trabalhadoras em universidades federais. A escolha do tema foi devido ao trabalho que eu desenvolvi no CIAS, né, que é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor desta universidade, e que trouxe inquietações quanto aos percentuais de adoecimento, em sua maioria mulheres, e a necessidade de aprofundar a temática. Realizei uma revisão narrativa com dados colhidos de estudos de dissertações de mestrado, Artigos e relatório institucional publicados entre 2011 e 2021, com dados de 13 universidades federais e uma instituição federal, sobre adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras. Em todos os estudos, os percentuais de afastamento por motivo de saúde foram mais de mulheres que de homens. E os transtornos mentais têm tido um protagonismo nesses percentuais. Esse dado também foi enfatizado pela Coordenação Geral da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério da Saúde, no qual afirma, afirma que, entre 2010 e 2019, a diferença entre mulheres e homens de desenvolverem doenças relacionadas ao trabalho, como o transtorno mental, por exemplo, foi de 2,76 vezes mais em mulheres. É importante perceber que nos estudos sobre as universidades e instituição federal que fiz, os dados trazem questionamentos importantes que necessitam de atenção, aprofundamento, planejamento e intervenção, pois os adoecimentos podem estar relacionados, seja nas condições, seja na forma que se organiza o trabalho. Entre outros fatores que podem trazer consequências, como a violência de gênero nos locais de trabalho, assédio moral, bullying e assédio sexual dentre outros tipos de violência que vem sendo, alimentadas, vem sendo alimentadas pela conjuntura socioeconômica da sociedade atual, patriarcal, racista e misógina. A exemplo, a pesquisa publicada em 2022 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e organizada pelas professoras pós-doc da Universidade de Brasília, a socióloga Tânia Mara, Mara Campos de Almeida e a psicóloga Valesca Zanello, ela traz essa pesquisa como título Panoramas da Violência contra Mulheres nas Universidades Brasileiras e Latino-Americanas, com artigo de 41 autoras e autoras. Ela traz contribuição a apresentar a realidade que passam as mulheres nos ambientes acadêmicos em todos os níveis e cargos e funções, além de estudantes e trabalhadoras terceirizadas nos países envolvidos. As organizadoras afirmam que, mesmo com a garantia de igualdade entre gêneros, na letra de várias cartas magnas nos países da América Latina, a valorização dessas pessoas precisa ser constantemente reconstruída nos espaços acadêmicos e neles o ingresso, a permanência e a segurança física e emocional dessas pessoas precisam com frequência ser viabilizados por ações políticas, bem como precisa ser sempre remarcado o reconhecimento de sua capacidade, empenho e competência. Elas ainda afirmam que a Universidade é um ambiente rico e potente na produção de conhecimento, formação profissional, debates, desenvolvimento de diretrizes de vanguarda na educação e na cidadania, mas também é um ambiente desigual, inseguro, coercitivo e intimidador às mulheres em geral. A começar, nem sempre nos vermos consideradas como pertencentes em suas posições de destaque e prestígio nas imagens difundidas dos cientistas, assim como no seu cotidiano, diante da ausência de creches, fraudários, moradia estudantil conjunta para crianças e banheiros inclusivos para todas as pessoas. Esse estudo que eu fiz dessa forma foi proposto nesse contexto, para entender a dimensão dessa relação entre desigualdades, violência de gênero e adoecimento das mulheres trabalhadoras em universidades federais brasileiras e uma instituição federal, ao verificarmos que os dados apontaram que os adoecimentos em mulheres acontecem até 50% a mais que nos homens, tendo em vista que o trabalho também tem sido um espaço de violação de direitos das mulheres e de fato percebeu o distanciamento entre as normas e a legislação em prol da igualdade de gênero no que se refere à sua execução. O relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2019 ainda aponta que as mulheres acabam por terem mais responsabilidades, seja nas tarefas domésticas, seja nos cuidados familiares. Esse fator evidencia a lógica de organização e a estrutura do mercado de trabalho, o qual não valoriza nem reconhece a discussão, sobre a necessidade de conciliar as responsabilidades familiares com o trabalho profissional, ao considerar a mulher como a responsável natural, entre aspas, como se fosse de sua própria essência e, portanto, desresponsabilização dos homens, o que limita a disponibilidade e as condições de trabalho das mulheres, contribuindo para o adoecimento delas. E, portanto, as formas de inserção das mulheres no mercado de trabalho e demais aspectos das suas condições de vida e de trabalho além da conciliação com as atividades de reprodução de si e de sua família, gera implicações na atenção à saúde. Outro ponto importante é a desigualdade salarial. No Brasil, o estudo de Helena Irata, de 2016, sobre o que mudou e o que permanece no panorama das desigualdades entre homens e mulheres, divisão sexual do trabalho e relações de gênero, numa perspectiva comparativa, apontou recentemente que as mulheres ganham aproximadamente 30% menos que os homens entre 20% e 25% menos na França e no Japão. Essa diferença pode chegar até 50%. Irata chega à conclusão, portanto, que não podemos mudar a divisão sexual do trabalho profissional sem mudar a divisão sexual do trabalho doméstico, a divisão sexual do poder e do saber na sociedade. Ela ainda afirma que na cultura sindical e poder de gênero, as mulheres em movimentos sindicais continuam a trabalhar a igualdade de gênero. Mas é difícil de alcançar por desafiar o sindicalismo tradicional, baseado em uma cultura de papéis tradicionalmente masculinos e ainda de uma masculinidade exclusivamente heterossexual. Por fim, afirmamos que os atuais modelos de organizações laborais podem ser reprodutores de desigualdades
1: e omissos no desenvolvimento de meios de transformação dessa realidade. Obrigada. Nós que agradecemos, Inês, um estudo completo. Já estamos esperando a defesa e publicação da sua tese, que com certeza vai contribuir bastante para o debate e formulação de propostas sobre a situação das mulheres nas universidades. Obrigada por compartilhar com a gente. E agora vamos a uma participação do Campus do Sertão. Professora Flávia Jorge de Lima, qual a sua mensagem sobre o dia 8 de março?
3: Gostaria de desejar a nós mulheres... Coragem para caminhar juntas, aguerridas, para superar nossos desafios. Dia 8 de março é também um dia de celebrar, de celebrar pela, pelas conquistas travadas por nós mulheres ao longo da história, conquistas árduas, duras, que só foram possíveis porque nós mulheres nos unimos para projetar, para sonhar e dizer a esta sociedade que os homens não são os responsáveis pelas mudanças. Nós mulheres fazemos sim parte dessa sociedade, nós mulheres temos o direito sim de fazer o que nós quisermos e estar onde quisermos, na hora que quisermos. Então eu queria deixar esse recado a nós mulheres, que nós nos unamos cada vez mais, que nós estejamos mais firmes na caminhada, porque nós precisamos todos os dias acordar com a consciência de que nós podemos sim estar onde quisermos, que não é um homem, que não é uma falta de política pública que vai nos limitar a sonhar, a projetar, a traçar um futuro diferente para nós e para as nossas filhas, para as nossas irmãs, para as nossas parceiras, para as nossas companheiras, para a nossa sociedade. Que sejamos fortes, que continuemos na luta, porque somos nós que vamos construir uma sociedade mais justa. Meu muito Obrigada, mulheres do Sertão de Alagoas, que me acolhe como cearense aqui nesse estado tão maravilhoso.
1: Obrigada por sua participação, professora Flávia. E para finalizar esse programa, vamos ouvir Clédia Santos de Almeida, pedagoga e técnica administrativa do campus Arapiraca da Alfal. Qual o significado do 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, para você, Clédia?
4: Na verdade, a gente sabe que o Dia da Mulher é todos os dias. Dia da mulher que batalha que leva o sustento para casa, que cuida dos filhos que participa dos movimentos sociais, da mulher que às vezes muitas vezes é o esteio da sua casa que é o sustento que busca o sustento da família e que tem que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, para poder sobreviver, dizem que deve-se. Normalmente se mata um leão por dia, mas a gente tem que matar, tirar o couro, temperar e ainda servir o leão. Porque a vida da mulher no, no mundo não é fácil, e no Brasil principalmente. Eu falo pela experiência, pela... pelo lugar que a gente vive. E é quando a gente vê. Acontecendo tantos feminicídios, a gente vê é, tanto desrespeito pela mulher no geral, tanto na questão profissional como pessoal, e isso é, é complicado. O Dia Internacional da Mulher não é um dia especificamente para comemorar. Tivemos pequenas vitórias ao longo do, do, do tempo, Podemos votar, podemos trabalhar, mas ainda somos poucas na política e ainda recebemos, em muitos casos, principalmente na iniciativa privada, valores diferenciados de salário, mesmo desenvolvendo a mesma função que os homens. Logo, o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, é um dia de reflexão, sobre o nosso papel na sociedade, sobre as coisas que temos que enfrentar todos os dias, as situações que temos que enfrentar todos os dias, para garantir a nossa sobrevivência. Num mundo tão machista, em que a gente tem que lutar dobrado para conquistar as mesmas coisas que os homens. Então, que nesse dia 8 de março, a gente tenha como um dia para a gente se valorizar, para a gente observar aquilo que nós conquistamos e também para analisar aquilo que ainda precisamos conquistar. Então, um bom 8 de março para todas nós, mulheres,
1: e que os homens cada vez mais nos respeitem, nos valorizem do jeito que a gente merece. Obrigada pela participação e pelas reflexões que você nos trouxe, Clédia. Você tocou em várias questões importantes, em uma, em particular, dramática, a violência. No dia 8 de março, tivemos que lidar com o feminicídio de Marcele Bulhões, mulher atuante nos movimentos sociais e culturais de Alagoas. Nosso estado é o sexto do Nordeste com mais casos de feminicídios, quando somados os anos de 2020 e 2021, segundo o 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho do ano passado. Isso não pode continuar. Também é preciso lembrar que, nesta semana, no dia 14 de março, chegamos à meia-década de um crime que chocou o país e que não foi totalmente elucidado. O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. É preciso chegar aos mandantes desse crime bárbaro. É preciso combater a impunidade. Por uma vida sem violência. Com esta mensagem... Encerramos mais um programa UFAL e Sociedade. Compartilhe o nosso podcast. Até a próxima semana.